0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Fritjof Nating. Mit ihm werde ich über das Thema Digitalisierung in der mentalen Gesundheit und in der Pflege in China sprechen. Fritjof, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Alexandra. Ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Und als erstes möchtest du dich unseren Zuschauern kurz vorstellen und auch ein bisschen was dazu erzählen, was dein Bezug zu China ist.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, meistens dauert das immer relativ lange, weil ich nie weiß, wo ich anfangen muss. Ich mache mal die Kurzversion von den Themen. Also ich bin Fritjof Nelting, hat es mir ja schon gerade angekündigt. Ich bin... Äh, Diplom-Medizinökonom nennt sich das. Also, ich habe ein medizinisches und ein wirtschaftliches Verständnis, quasi die Dinge zusammengebracht. Und ja, wir machen seit 15, seit 16 Jahren, ähm, leiten oder wir haben die Gezeitenhausgruppe gegründet als Familie und ich leite sie als Hauptgeschäftsführer. Ähm, wir sind ein, eine Fachkrankenhausgruppe mit Akademie für traditionelle chinesische Medizin und für Psychosomatik. Und äh, die chinesische Medizin, die kommt dabei nicht von ungefähr, sondern wir haben tatsächlich als Familie einen sehr hohen Bezug zu China schon sehr, sehr lange. Ähm, sowohl meine Mutter war schon Kung-Fullerin, Tai-Chilerin, TCM-Therapeutin sehr lange. Und äh, väterlicherseits sind wir über, es müssten jetzt fünf Generationen sein. Äh, das hat mit meinem Urgroßvater -Ur und meine Ururgroßmutter begonnen, die nach China ausgewandert sind, sich in Shanghai niedergelassen haben und meine Urgroßmutter und meine Großmutter sind in China geboren. Meine Großmutter in Wuhan, weshalb wir jetzt natürlich in Corona-Zeiten einen sehr direkten Bezug haben und ich selbst habe auch einige Jahre in China gelebt. Meine Frau ist Chinesin, ich sage immer, wir sind zu Hause eigentlich ein, ein chinesischer Haushalt, von daher ist, glaube ich, ein ganz, ganz enger China-Bezug da und ich muss schon sagen, im letzten Jahr nicht nach China fliegen zu können, das habe ich schon sehr vermisst, ja.
0: Ja, das glaube ich, ja, sehr spannende Geschichte und du sprichst ja auch sehr gut Chinesisch, also da hast du ja auch über die sprachliche Schiene auch nochmal einen sehr guten Bezug zum Land und zu den Leuten.
1: Ja, also ich bin leider nicht muttersprachlich, ich arbeite immer viel daran, wir sprechen zu Hause sehr viel Chinesisch, ich glaube, dass es, enorm hilfreich ist, wenn ich die Sprache und vielleicht auch zumindest in Ansätzen die Schriftsprache äh, verstehe oder mich mit dem System, mit der Idee beschäftigt habe. Das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen und es macht einfach unheimlich viel Spaß.
0: Ja, das stimmt. Ja, und du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema mentale Gesundheit, sowohl in Deutschland als auch in China. Was konntest du denn da für Unterschiede beobachten in diesem Bereich zwischen den beiden Ländern?
1: Also es ist ein unheimlich spannendes Thema insgesamt. Äh, mentale Gesundheit, äh, wir würden es bei uns meistens als Psychosomatik äh, bezeichnen, weil es
0: den, das Mentale und aber auch den Körper
1: und Geist als eines sieht, als eine Einheit. Und ähm, es ist tatsächlich so, die äh, chinesische Mentalität und die westliche Mentalität ist da doch deutlich äh, unterschiedlich, das heißt in China ist beispielsweise das Thema des Gesichtsverlustes ein ganz wesentliches, weshalb ist, äh, es gibt es im Westen natürlich auch als Thema, aber es ist etwas äh, einfacher schon darüber zu sprechen. Und wenn ich hier zum Beispiel einen Menschen habe mit einer Depression oder einer Angst- und Panikerkrankung oder einer Traumastörung, dann ist es häufig für die Patienten auch hilfreich, das als Diagnose zu bekommen und zu sagen, ach, da kann ich jetzt mit arbeiten oder das mit körperlichen Schmerzen oder anderen Symptomen oder Krankheiten in Verbindung zu setzen, das hilft, das ist dann irgendwie entlastend und in China ist es noch äh, etwas anders, äh, da ist es Schwieriger zu sagen, du hast jetzt eine Depression, weil es doch noch sehr häufig mit etwas Negativem besetzt wird, wo man eigentlich in der chinesischen Medizin wird das von der Grundidee her sehr richtig gemacht. Da wird immer von Regulationsprozessen äh, gesprochen. Und wenn ich längere Zeit äh, zum Beispiel zu viel Stress habe oder äh, zu wenig lache oder zu schlecht esse oder wie auch immer das nicht gut mache, dann dann muss der Körper relativ heftig regulieren. Und das tut er eben in Form von den verschiedensten Krankheiten und äh, Lebenssituationen, die dann kommen. Und insofern ist es in China noch mal anders äh, da ist es zum Beispiel sehr sinnvoll, über Stressdiagnostik, über maschinelle Themen, das Herzratenvariabilitätssystem, das vegetative Nervensystem anzusprechen und zu sagen, schau mal, da regulierst du nicht mehr gut. Ne? Und dann ist eine Depression die Folge. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, was ich in China sehr gut machen kann, weil es ähnlich wie, wenn ich sage, du hast zu wenig Vitamin D, dann würde man auch nicht sagen, oh mein Gott, was hast du falsch gemacht. Sondern <lacht> Man würde eher sagen, okay, dann geh mal in die Sonne und dann ist es wieder gut. Ne?
0: Und wir sprechen ja heute vor allem über das Thema Digitalisierung. Wie wird denn die Digitalisierung in diesem Bereich der mentalen Gesundheit in China eingesetzt?
1: Also es gibt äh, unheimlich viel in, in dem Bereich und gerade, das weißt du äh, besser als jeder andere, die, die dynamische Entwicklung in China, die ist ja kaum aufzuhalten. Äh, es gibt sehr viel, gerade im Bereich äh, Apps und Artificial Intelligence, äh, die äh, mentale Gesundheit unterstützen sollen. Es ist beispielsweise im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen gibt es viele KIs, die vor Relapses, also Rückfällen, schützen sollen. Das ist aber immer ein, ein zweischneidiges Schwert in China wie in Deutschland auch. Ich sag mal ganz einfach gesprochen, dadurch, dass eine App keine Hoffnung vermitteln kann, zumindest noch nicht, das wird noch eine Weile so bleiben. Und dadurch, dass eine App, wenn sie bewertet, das nicht einordnet, das ist immer relativ schwierig und das fehlt. Das ist noch was, was noch beim, beim Menschen äh, viel deutlich, wo, wo wir merken, dass es sehr wichtig ist. Also wenn ich, jeder kennt das beim Arzt, bin der Arzt hat eine Akte und dann guckt er drauf und sagt, oh oh, dann ist jetzt das ist ein gebrauchter Tag. Ne? <lacht> Funktioniert das nicht mehr gut? Und das passiert im Moment noch relativ häufig in den Bereichen. Es gibt viele Versuche, aber wie ich das hinbekomme, dass quasi der Arzt oder der Pfleger oder äh, die Ansprechperson einem Mut zuspricht und sagt, das ist ein Thema, was wir hier haben, aber da haben wir mehrere Möglichkeiten und das machen wir jetzt mal entsprechend. dann. Ja. Aber mhm. es ist unheimlich schnell, was in China passiert. Ja.
0: ja, aber das stimmt, das sind dann auch die Nachteile sozusagen von der Digitalisierung, dass die menschliche Komponente dann auch fehlt.
1: Ja, also sie, sie es wird ja versucht, sie zu simulieren über Chatbots. Ne? Und es gibt es zum Beispiel, es gibt in Amerika ganz interessante Studien dazu, dass Soldaten, die im Krieg waren, äh, teilweise lieber mit einem Chatbot sprechen als mit einem Therapeuten, äh, was verständlich ist, aber trotzdem würde man sagen, in der Regel nicht hilfreich. Denn äh, es ist schon gut, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, natürlich im geschützten Raum und in einem liebevollen Raum. Aber das ist äh, ganz Wesentlich, wenn ich an den Kern der Themen will. Ne? Es ist, Im Moment ist die Digitalisierung sehr gut in der Lage, äh, Abläufe zu formulieren. Ne? Also wenn ich was habe, zum Beispiel Tagesstrukturprogramme zu geben oder eine Anleitung zu einer Meditation zu geben oder sowas. Dafür ist es tatsächlich schon sehr gut geeignet. Aber gerade die Einordnung von Krankheiten, äh, da wird es dann doch noch ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und du bist ja auch im Beitrag ähm, von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Pflege.
1: Mhm. Wie
0: ist es denn mit dem Thema Pflege? Was sind denn da so die grundlegenden Unterschiede, kurz zusammengefasst, zwischen Deutschland und China?
1: Also Pflege ist ein ganz spannendes äh, Thema und äh, wenn ich über Pflege spreche, dann habe ich gleichzeitig noch die Themen der Pflegevermeidung, also der Prävention und ich habe die Themen der Rehabilitation. Wie kann ich das eigentlich in einem guten Maße abdecken? Also es ist ein, ein Riesengebiet. Äh, gesellschaftlich gesehen ist es äh, dadurch, dass China als konfuzianistisch geprägtes Land äh, nicht so wie in Deutschland oder im Westen, äh, was üblich ist, wenn die Eltern sehr alt sind oder pflegebedürftig sind, dass sie in einem Altersheim untergebracht werden. Das ist im Westen sehr üblich. In China ist das schwieriger, ähm, das sozusagen einfach auch von den Eltern äh, ja, oder sich dem eigenen Gewissen und dem Familiensystem gegenüber quasi zu. Äh, schön zu reden will ich fast sagen, ne, dass das gut ist oder dass das hilft. Ähm, es gibt einen Ausweg tatsächlich, der sich in den letzten Jahren in China etabliert hat. Das sind sogenannte Luxus-Altersheime. Also da wird quasi den Eltern ähm, mit dem Versprechen, es ist sogar viel besser als wenn ich dich zu Hause pflege oder als wenn wir dich zu Hause pflegen, ähm, äh, gemacht. Aber da hat man natürlich äh, gesellschaftlich ist das für viele nicht mehr erschwinglich. Ne? Das ist schwierig und der der Druck im Land insgesamt äh, gerade durch die Einkindpolitik und durch die demografische Entwicklung wird natürlich noch ein ganz anderer. Haben. Ich selbst bin viel im Bereich Austausch äh, von Pflegekräften beschäftigt, wobei man da ganz klar sagen muss, es dreht sich nicht darum, viele in Deutschland haben wir Fachkräftemangel und dann wird viel versucht, Pflegekräfte aus China abzuziehen, was ich für auch ethisch und moralisch nicht in Ordnung finde. Aber wir können ganz viel in der Ausbildung unterstützen, und gleichzeitig da bei uns viel machen, auch mittlerweile digital, da geht tatsächlich sehr viel und gleichzeitig ist China bei weitem kein dritte Landwelt, sondern hat viele eigene gute Impulse. Das heißt, der Austausch in Pflegeausbildung beispielsweise, das ist total spannend. Das habe ich jetzt auch über die deutsch-chinesische Gesellschaft für Pflege. Da gab es ein Schlaganfallprojekt, was jetzt digital durchgeführt wurde, mit ganz schönen Ergebnissen. Einmal hat die deutsche Seite ihre Ansätze vorgestellt und dann hat die chinesische Seite ihre Ansätze und Prozesse vorgestellt. Und da können wir tatsächlich viel voneinander lernen. Es ist aber in jedem Fall eines der großen Themen, was wir haben. Also in China die Demografie durch die Einkindpolitik äh, ist ähm, ein großes, großes Thema, wo wir uns jetzt sehr kreativ mit beschäftigen sollten.
0: Mhm. Und du hast ja auch schon äh, das Thema Digitalisierung angesprochen. Wie wird denn die Digitalisierung in China eingesetzt? Und vor allem in den letzten Jahren ja auch viel äh, das Thema Robotics, also viele Roboter, mhm. die da ja auch in der Pflege eingesetzt werden.
1: Also die Ausbildung habe ich gerade schon angesprochen. Da ist mittlerweile tatsächlich, wird ganz viel auf digital um, umgesetzt. Auch im Bereich mit der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Pflege gibt es ein Programm, das haben wir Tantenmodell genannt, Tante von AI, der chinesischen AI, die im Haushalt aushilft, in der Regel keine ausgebildete Fachkraft, Pflegefachkraft ist, aber durch einfache Ausbildungs- oder Bildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen tatsächlich im Bereich der Pflegevermeidung oder auch der Linderung ganz viel schon machen kann. Ne? Und äh, da ist viel gelaufen. Ähm, in der Robotik ist es tatsächlich so, dass... Äh, Viele Fachkräfte auszubilden, das ist ein Teil der Gleichung. Wir müssen aber auch schauen, was, wofür ist die Pflege eigentlich da? Und die Pflege ist für die Arbeit am Menschen, mit dem Menschen. Viel, was wir eben schon hatten, im, im Zwischenmenschlichen tatsächlich auch da die, Maschinen, die Roboter können uns in ganz vielen Bereichen zuarbeiten. Ne? Ob das jetzt das äh, Saubermachen der Zimmer ist, ob das ähm, die Desinfizierung ist, ob das zum Beispiel das Holen von Wasser ist oder von Lebensmitteln. Ne? Ähm, nicht zu verwechseln mit der Entscheidung, ob der Patient trinken sollte oder nicht. Soweit sind wir noch nicht. Aber diese Arbeiten, die können nach und nach ausgeführt werden. Und da können wir tatsächlich auch viel aus China schon übernehmen, was in China beforscht wird und auch schon umgesetzt wurde.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, was läuft in diesen Bereichen mentale Gesundheit und Pflege in der Digitalisierung in China gut und was ist vielleicht auch verbesserungsfähig?
1: Also was erstmal gut läuft, würde ich sagen, dass durch die Digitalisierung überhaupt erst ein Angebot für viele Menschen geschaffen wird, wo vorher kein Angebot war. Also ich sage mal im Bereich der Grundversorgung, dass man Entlastung haben kann, dass man etwas mal nachschlagen kann, dass man zum Beispiel über die Digitalisierung mal mit solchen Themen wie Lebenspflege überhaupt in Berührung kommt und sagt, Moment, vielleicht ist das was, was ich im Leben bisher noch nicht so ganz passend gemacht habe. Da ist tatsächlich sehr viel passiert. Da haben wir China ja insgesamt, das vergisst man manchmal auf der Weltbühne, wenn ich glaube, die Zahl war von der weltweiten Armutsverringerung haben 95 Prozent in China stattgefunden. Also es ist enorm, was China geleistet hat in dieser Zeit. Das muss man auch in sich, auch bei anderen kritischen Themen, aber das muss man tatsächlich, glaube ich, sehr wertschätzen. Und wenn, also China hat es tatsächlich geschafft, hier viele Vorreiterthemen, teilweise mit westlicher Hilfe, teilweise selbst produziert oder entwickelt zu entwerfen, was vielen Menschen zugutekommt. Gleichzeitig verbesserungsbedürftig ist es natürlich dadurch, dass, dass es fast teilweise ist es Wildwuchs. Also das, was entsteht und das, was sich evidence-based, wissenschaftlich basiert, nennt, dass da würde ich doch hier oder da doch noch ein kleines Fragezeichen dran setzen und schauen, was es tatsächlich für den Menschen gut. Also wenn ich mir jetzt die Apps beispielsweise anschaue, die dann tatsächlich meine Antworten zu meinem Gesundheitszustand bewerten. Also wenn zum Beispiel die App fragt, hast du Kopfschmerzen? Und ich sage, ja, wie lange schon? Fünf Tage. Und die App sagt, oh, das ist aber nicht gut. Das ist etwas, was wir aufnehmen und das triggert etwas in uns. Und äh, da haben wir tatsächlich in China, aber das ist kein rein chinesisches Thema, das ist ein weltweites Thema, da haben wir noch viel äh, Verbesserungsbedarf.
0: Ja, sehr spannend. Und du hattest vorhin schon erwähnt, dass der Austausch auch wichtig ist, dass es da auch durchaus viele gute Ansätze gibt, die auch aus China kommen. Was glaubst du, was wir im Bereich Digitalisierung eben für die mentale Gesundheit, für die Pflege auch von China lernen können?
1: Ich glaube, die Kombination aus altem Wissen und Digitalisierung ist ganz spannend, ich hatte anfangs einmal gesagt, die chinesische Medizin, die spricht immer von Regulationsprozessen. Und wenn wir quasi nicht, also wenn die chinesische Welt in der Digitalisierung es schafft, dieses, diesen Prozess oder diese Idee abzubilden, dass wir nicht sagen, ich habe ein Projekt, ich habe eine Diät, ich habe ein Medikament, eine Pille oder sonst irgendwas und genau die ist das Richtige für dich, sondern jeder Mensch reguliert sich ständig über das, was passiert. Wir haben ja eine Pandemie, da haben wir uns enorm regulieren müssen, enorm anpassen müssen. Und es gibt nicht äh, das Richtige. In der westlichen Medizin gibt es sogar einen alten Spruch, der sagt, es gibt nicht das a priori Richtige, sondern es gibt das Passende und das Passende wird zum Richtigen. Und das wird dem so ein bisschen gerecht, dass wir sagen, eigentlich haben wir sehr, sehr individuelle Regulationsprozesse. Und wenn wir es schaffen, die digital abzubilden, dass wir eigentlich nicht sagen, wir haben hier eine absolute Zahl oder einen Bluthochdruck oder irgendwas, sondern wir haben äh, einen relativen Prozess. Und den muss jeder Mensch für sich äh, in eine gute Gesundheit übersetzen. Dann haben wir tatsächlich gute Chancen. Das können wir von China lernen. Äh, es ist aber auch noch in der Entwicklung gerade. Also es ist noch relativ am Anfang, aber das wäre tatsächlich was, was ich mir sehr wünschen würde. Da hätten wir alle was
0: von. Ja, ja, sehr spannende Themen. Wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen, mehr von dir erfahren wollen? Und vielleicht kannst du hier auch kurz auf den äh, Videoblog eingehen, den du mit deiner Frau zusammen auch hast. <lacht> äh,
1: ja, also für die entweder Chinesisch Sprechenden oder die, die es gerne werden möchten, die können äh, natürlich gerne, äh, meine Frau und ich machen, einen äh, Videoblog, äh, wo wir anhand unseres Lebens äh, über Themen wie Gesundheit und Glück äh, reden. Der äh, Videoblog nennt sich äh, Momo restlich, also und Xiaonir, mein chinesischer Spitzname, Momo Xiaonir. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten bin ich natürlich in meiner äh, Funktion äh, sowohl über die verschiedenen Verbände zu erreichen, als auch natürlich im Gezeitenhaus, was unser, unser Familien. Schatz und unser Familienunternehmen ist, was wir eigentlich als zentrales Thema machen. Ich bin viel im Bereich der wir, wir, wir helfen Weltmeistern und Olympiasiegern in China, Fuß zu fassen, als Botschafter, als Gesundheitsbotschafter aufzutreten, machen da einige Themen auch ein weiterer Vorteil der Digitalisierung tatsächlich, dass man mal diese Themen ein bisschen aufbrechen kann und ganz einfach über sowas reden kann. Wir haben mit dem Sven Hannerwald zusammen eine Firma gegründet, die Hanfei Wenhua, Also die Hanfei ist der chinesische Name von Sven Hannerwald und Wenhua Kultur wo wir darüber erreichbar sind und wo wir die Themen insbesondere der, nicht nur, aber insbesondere der mentalen Gesundheit ein bisschen aus ihrem Stigma herausholen. Und ja, das sind eigentlich so alles die Wege, wie man mich vermutlich ganz gut erreichen kann und natürlich klassisch LinkedIn und so weiter.
0: Ja, sehr gut. Wir verlinken auf jeden Fall auch alles nochmal. Und ja, mit dir könnte man sich auch stundenlang über deine ganzen Projekte mit China-Bezug unterhalten. Aber wir kommen so langsam leider zu unseren Schlussfragen. Und zwar, hast du für unsere Zuschauer eine Empfehlung für eine Internetressource oder für ein Buch, was sie sich anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Du kennst Afu, Thomas Derksen. Ja. Er hat bei uns hier im Schloss Eichholz in unserer Zentrale sein neuestes Buch vorgestellt, was, glaube ich, gut passt, um China und auch die chinesische Kultur zu verstehen. Es nennt sich Leben mit dem Tigervater. Das finde ich tatsächlich ein einfach sehr, sehr witziges Buch, wie das Leben mit dem chinesischen Schwiegervater in dem Fall gut funktioniert. Ja, das wäre, glaube ich, jetzt im Moment meine aktuelle Empfehlung.
0: Das habe ich selber Ansonsten, nicht gelesen. Doch, aber,
1: nee, es lohnt sich. Ansonsten, äh, da, da muss ich doch nochmal vielleicht die ganz alten <lacht> Dinge, äh, tatsächlich das Tao Te Ching oder äh, die Schriften von Konfuzius, ne, gibt es ja auch in sehr vereinfachten Sprachen mittlerweile. Wenn ich China verstehen will, wäre das was, was, glaube ich, sehr sinnvoll ist.
0: Ja, sehr gute Verbindung von <lacht> Neu und Alt. <lacht>
1: ja, Also Ein genau. bisschen
0: digital und äh, sehr, äh, ja, nicht digital. Genau, ja. Ja, sehr schön. Und Fritja, wenn du jetzt eine Kürze auflistung machen müsstest mit den aktuellen drei Top-Trends aus China, ähm, digitalen Trends, was wären für dich diese drei Themen?
1: Ich denke, was äh, natürlich aktueller denn je ist, ist der Ausbau von 5G, womit natürlich ganz viel ein, äh, einhergeht. Also da wird so viel passieren, äh, was quasi jetzt mit meinem, also 5G. Das der zweite Trend, der damit einhergeht, ist die, glaube ich, massive Vergrößerung von digitalem Konsum insgesamt. Also der Konsum, der wird durch 5G enabled, überhaupt erst in die Lage versetzt. Ich kann fast alles online konsumieren mittlerweile. Das ist enorm. Das wären meine ersten beiden. Und als drittes, das wäre jetzt wieder aus dem Digitalen ein bisschen zurück in die reale Welt und auch vielleicht ein bisschen in meine Welt, das, wo ich sagen würde, im Moment sprechen wir im Westen viel von Stressfolgeerkrankungen und ich würde das Digitalfolgeerkrankungen nennen. Also das ist tatsächlich ein Trend, der äh, sich zu einem Megatrend ausweiten kann und es auch jetzt schon tut. Also wenn ich nur digital unterwegs bin, äh, wenn ich mich zu wenig bewege, wenn ich dann vielleicht noch schlecht esse und den realen Kontakt äh, zu Menschen in der realen Welt nicht mehr habe, dann haben wir so viele Begleiterscheinungen. Also wir haben bei den Kindern in China die Adipositasrate ist gewaltig. Ich glaube, es ist die höchste Rate der Welt mittlerweile sogar. Wir haben so viele Themen, die damit einhergehen, wie Bluthochdruck, wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, Skelettmuskelerkrankung und so weiter und so fort. Das heißt, aus der digitalen Welt sozusagen in die reale Welt ist das ein Trend, der sich abzeichnet, wo wir das wäre mein Wunsch oder das ist etwas, wo ich Lust habe, neugierig drauf zu machen. Es ist schön, wenn wir uns mit einem gesunden Leben mit integrierter Digitalisierung äh, beschäftigen und das gleichzeitig das analoge Leben dann aber auch nicht ganz vergessen.
0: Ja, sehr guter Denkanstoß jetzt zum Schluss. Ja, Fritja, vielen Dank, <lacht> dass du heute hier warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Das macht Spaß und deine Serie ist klasse. Das habe ich alles verfolgt mittlerweile. Danke.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und ihr!